0: Abra a Palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 27. Nós estamos nessa série, Somos Filhos, Somos Salvos. E hoje, especificamente, o tema é Deus corrige a quem Ele ama. Então você teve a coragem de sair de casa nesse friozinho para ouvir sobre esse tema, e talvez você fale assim, ah, já me arrependi pastor, de ter vindo para a igreja, eu quero ler um texto, lá em Gênesis, capítulo 37, a partir do primeiro verso, diz assim, olha só, Gênesis 37, a partir do primeiro versículo, diz assim, Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fazia-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vo, ouviste este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o, rodearam, o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos, e de suas palavras, teve ainda outro sonho, e a referiu a, seu irmão, a seus irmãos, dizendo, sonhei também, que o sol, a lua, e onze estrelas, se inclinavam perante mim, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Meus queridos, essa semana, ah, estava conversando com o pastor Robério, e quero abrir um parênteses aqui, esta semana, a mãe do pastor Robério faleceu, ah, já uma senhora de idade, a serva do Senhor, e Deus a levou para si, então, nós conversamos com o Robério, ele estava bem... Ah, emocionalmente, né? entendendo que era o tempo de Deus, em que Deus é, a levaria mesmo a sua mãe, Ele está agora lá, a, a, na Bahia, está lá dando assistência à sua família e tendo este tempo com a sua família, ore a, pelo pastor Robério e por sua família. Mas no início da semana, antes de todas essas coisas acontecerem, eu estava conversando um pouquinho com o pastor Robério, sobre o tema desse domingo, e o pastor Roberto, eu, 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 eu amo muito conversar com o pastor Roberto, né? porque ele é profundo. né? E o pastor Roberto ele é um pastor que ele, ele sabe definir as coisas, é interessante isso. É uma pessoa que define as coisas muito bem, ele define os conceitos, ele, ele define. Às vezes você está ali numa reunião e falando um monte de coisa, ele vem e consegue definir tudo aquilo numa frase, ou, a, a, ou em duas, três frases. Ele conceitua as coisas muito bem, é interessante isso estávamos falando da disciplina, e ele estava falando da disciplina do ponto de vista do pai disciplinando, e eu estava falando ah, do, do ponto de vista do filho que é disciplinado, e conversando ali, e foi uma boa conversa, e ele falou, olha que legal né, ah, você está vindo de uma linha desde domingo passado, ah, 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 numa linha e eu em outra, e essas coisas estão se complementando e tal, e conversando ali, e eu me lembrei e citei a respeito de José com ele, e eu falei assim, Roberto eu acho que eu vou pregar a respeito de José porque há anos atrás eu fui muito impactado com este texto, mas muito mesmo, e desde então algumas vezes eu venho e prego sobre José, eu estava conversando com a Cris e eu falei assim, amor, já fazem mais de cinco anos que eu não prego essa história de José, e domingo o tema é, é sobre a disciplina de Deus, e eu queria pregar a respeito deste texto, eu queria voltar, revisitar essa história de José, mas hoje, é, eu queria falar um pouquinho, de uma forma um pouco mais ampla, pensando em todo o trabalho de Deus na vida de José, na história desse moço chamado José, ah, as coisas que aconteceram, os planos de Deus, veja irmãos, é, Deus escolheu a José, Deus tinha uma promessa na vida dele, ah, os sonhos eles mostram isso, ah, era Deus se revelando a José, de que Deus havia algo ah, separado para a vida daquele moço, é, é claro, eu entendo que naquele momento José ele não entendia, ele não conseguia enxergar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas eu entendo que José ali no seu coração ele sabia que Deus tinha algo reservado para Ele. Deus tem algo para nós. Deus tem algo para cada um de nós. É. Ah, Deus tem um plano nas nossas vidas, para cada um de nós, por mais que nós não venhamos, talvez, saber a profundidade, os detalhes, mas Deus tem algo para cada um de nós. E sim, Deus quer nos fazer ah, ah, vitoriosos ah, 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 nos planos que Ele tem para nós mas é interessante que muitas vezes parece-me que nós não estamos preparados para receber o que Deus tem, e na conversa com, a, a, com o pastor Robério, ele falou assim, vener, isso parece que é um modus operandi de Deus, e aí a gente foi citando outros, outros, é, 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 outros autores, e o Roberto estava falando assim, é interessante o quanto que nós precisamos da disciplina de Deus, e a gente estava falando assim, parece que não tem jeito, não tem outro caminho, parece que a gente só aprende quando somos disciplinados, aí você fala assim, mas é só assim que a gente aprende? Não, é óbvio, talvez a gente vai aprender algumas coisas sem precisarmos ser disciplinados, mas nós estamos falando a respeito da, do quanto Deus tratou a vida de vários homens. O quanto Deus trabalhou na vida destes homens. E eu queria pensar hoje a respeito deste moço chamado José. O que aconteceu com a vida dele? Quais foram as coisas que aconteceram? Bom... Ah, então nós vamos ir, eu não sei se você se lembra de toda a história de José, mas eu vou tentar fazer você se lembrar de algumas coisas da história de José, mas vamos, vamos começar do início né, ah, sexta-feira eu estava falando para um grupo de, ah, de profissionais, é, tinha ali um empresário, profissionais aqui no hotel Renascense ah, ah, e o tema que foi me dado foi a criação né, então, eu estava falando a respeito da, da, da criação de Deus, a queda a, do homem e a restauração do homem, né? É, para um grupo de profissionais que me, me falaram que a maioria deles não conheciam a Jesus, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu falo sobre criacionismo né, para um grupo desses, né? Mas tudo bem, né? Nós vamos lá e Deus, e Deus abençoou. E eu disse o seguinte, a, a gente para resolver um problema, a gente precisa partir do início, né? A gente precisa revisitar onde as coisas começaram, né? é como tudo começou, quando você vai resolver um problema, você tem que ir no início para entender o que aconteceu no início, onde as coisas a, a, saíram do lugar, para você agora poder resolver o problema, o Gênesis é assim, para você entender a problemática do homem, você tem que ir lá em Gênesis, não é? Então vamos começar do início aqui na vida deste moço chamado José, a Bíblia diz então que, ah, 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 fala um pouco a respeito da dinâmica familiar daquela casa, então a palavra do Senhor diz aí no, na, no, no segundo versículo que José ia lá ele era o mais novo, né? E eu não sei porque a, a minha mais nova está aqui, mas ela está quietinha ali e tal, mas parece que os mais novos são mais apimentadinhos um pouco, né? E ela está olhando para mim ali. E a Bíblia diz que então que a, a, José, o irmão mais novo, ele ia até os seus irmãos. Espiava o que eles estavam fazendo. Né? E quando ele voltava, ele trazia más notícias dos seus irmãos. Então ele era uma espécie de um dedo duro. Na linguagem dos corintianos opa, quer dizer, na linguagem dos. Né, o X9, né, da galera da malandragem lá, né, Tadeu? Né? Ah, ele era o X9. Né? <risos> e ninguém gosta de um dedo duro, não é verdade? Quem gosta de um dedo duro? Quem conviveu com mais irmãos assim, lá na minha casa, se o meu pai não soubesse a pessoa que tinha aprontado, os quatro apanhavam, todo mundo apanhava. Então, e ninguém gosta daquele que é o dedo duro, seja na escola, em qualquer lugar, o dedo duro, ninguém gosta aí do dedo duro. Então a Bíblia diz que ele era ali um dedo duro certo? E a palavra de Deus diz que o pai amava, olha um problema aqui, amava mais a José que os outros irmãos, deu uma túnica para ele, é, era aquele assim, chameguinho, sabe? E isso era um problema, nós temos um problema aqui, e um problema histórico naquela família de Abraão, de Isaac como filho preferido, é, parece que era um problema ali, né? já meio que familiar, nessa, nessa, a, 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 aqui nessa, nesse contexto, e então assim, a, e a Bíblia diz que, eles não podiam falar pacificamente, não foi isso que o texto disse? Eles não podiam falar pacificamente, José e seus irmãos, então havia ali um contexto, não é? De é, é, tensionado, havia uma tensão familiar, briga, uh, uh, um problema entre José e seus irmãos. Este era o contexto daquela família. E neste contexto, neste ambiente, neste clima, neste clima José, um homem, um jovem extremamente humilde, né? ele vira e fala assim, tive um sonho, olha, veja o ambiente que eles tinham, e veja o que José estava fazendo, tive um sonho, neste sonho, ah, 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 os feixes de vocês, se inclinavam perante o meu feixe, oh que maravilha, aí a Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar ele mais ainda, Aí a Bíblia diz, que mais uma vez, né, acho que foi, como agora o pai e a mãe estavam presentes, eu imagino que foi no almoço de domingo, eles estavam comendo ali aquele macarrão com frango de, 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 de micro-ondas, né, ali do, da padaria, né, estavam lá comendo aquele frango, né? aquele macarrão, e José vira de novo assim, tive mais um sonho, mas agora tinha um sol, a lua e, as, e onze estrelas, se inclinavam perante mim. Olha irmãos, eu sempre tinha uma imagem de José, eu lembro de que eu aprendi de José, sobre José na escola bíblica dominical, eu tinha uma imagem dele assim, de um cara tão puro, tão injustiçado, tão bonitinho, cuti, -cuti assim, sabe? E eu ficava pensando, mas... E de repente nós vemos aqui uma semente um tanto quanto danosa na vida desse moço e um moço que Deus tinha planos na vida dele eu acho que ali Satanás na sua astúcia e você se lembra quando nós falamos a respeito da armadura de Deus, falamos que Satanás trabalha aqui na, na mente, não é? José não precisava ter contado esses sonhos, aí talvez você diga assim, não, mas ele precisava contar, porque precisava estar aqui na Bíblia, quem disse? Para estar na Bíblia, ele precisava ter contado para os irmãos dele? Não, não precisava. Me parece, eu tenho uma sensação, de que havia ali, uma, uma certa semente de arrogância, no coração daquele moço, e tem que se tomar muito cuidado, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ambiente familiar, ali são as maiores armadilhas do diabo, é no ambiente familiar que nós temos a formação dos nossos filhos, é no ambiente familiar, é ali onde você tem muito convívio, e ali a, a, a probabilidade das feridas, das maiores feridas, é ali, não é em casa aquele que você trabalha, aquela pessoa que você trabalha lá fora, é, você convive pouco tempo, você pode ter um problema ali, mas ele, ele, a, a, ele não vai fazer tão parte da sua vida, a sua esposa não, o seu marido não, os seus filhos não, é diferente, então é, tem que tomar muito cuidado, e ali Satanás na sua astúcia, ele, ele vai plantando ali aquela confusão toda, e parece que vai plantando uma, uma semente de, é, de arrogância na vida daquele moço, e que isso trouxe consequências terríveis, por pouco, por pouco José não morre na mão de seus irmãos, foi por muito pouco, se não fosse para o Rubem, a Bíblia diz, que um dia José estava vindo, e os irmãos dele avistaram ele de longe, e falaram assim, lá vem o sonhador, e naquele dia, eles falaram assim, é hoje que essa história acaba, então eles pegaram a José, e eles decidiram que iriam matar José… e aí Rubem tem uma ideia, Rubem vira e fala assim, não, eles colocam José numa cisterna, Rubem vira e diz assim, não vamos matar o nosso irmão, então eles pegaram, arrancaram a túnica de José, pegaram José e venderam José como um escravo, para uma caravana, pegaram a túnica, mancharam de sangue, voltaram para casa e falaram assim, pai, um leão, um bicho pegou a, a, a José e o matou, e José então foi vendido como um escravo, veja como o pecado, a, ele pode é, é, complicar muito a vida das pessoas, o pecado mata, toda aquela situação ali, na casa de José, ah, ah, aquela semente ali de arrogância, aquela semente pecaminosa, ah, trouxe ali todo um conflito, trouxe ali toda uma problemática para aquela família. E então as coisas começaram a se suceder sobre a vida de José. Então José... Aquele moço, que Deus tinha planos na vida dele, agora José é vendido como um escravo. Aquele moço, agora está numa terra estrangeira, e está vendido como um escravo. Então depois desse problema com seus irmãos a Bíblia diz que uma série de tribulações vieram sobre a vida de José, depois dessa história toda, então ele é vendido como escravo e uma série de coisas a, a, começam a vir a, sobre a vida deste homem, desse moço chamado José, ele é vendido como escravo, olha ser o um escravo pelo amor de Deus, né? eu não preciso nem, nem dizer aqui o quanto isso deve ser difícil, e aí a Bíblia diz que ele estava lá na casa de um homem chamado Potifar. E a Bíblia diz que Deus abençoa ele na casa de Potifar. Ele cresce na casa de Potifar. E ele se torna ali o, o, um escravo mordomo de toda a casa. E a mulher de Potifar, então, um dia que não estava ninguém em casa, ela, 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 a, a, ela assedia a José, ela queria se deitar com José. José nega, ela arranca a túnica dele. Quando o marido chega em casa, ela vira e fala assim, está vendo esse escravo hebreu que você trouxe? Ele tentou abusar de mim. E aquele jovem, escravo, é injustiçado. Ou seja, nada que está ruim, não pode piorar um pouco mais, não é verdade? Então José vai para uma prisão. Estrangeiro, escravo e agora prisioneiro. Aí você olha e fala assim, é possível piorar um, um cenário desse? Ainda é possível, sabia? Porque a Bíblia diz que ele estava lá na prisão. E aí ele conheceu o copeiro e o padeiro do rei. E olha só, mais uma vez a Bíblia diz que Deus abençoou ele na prisão, ele se tornou como se fosse um, um auxiliar do carcereiro. Então a Bíblia diz que ah, ah, ele teve um sonho ah, com o um copeiro, e teve um sonho, não, que o, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, e eles foram até José, e José interpretou os sonhos, o padeiro iria morrer enforcado, e o copeiro iria voltar à mesa do rei. E aí José vira então para aquele copeiro e diz assim, olha, faz um favor para mim, sabe, sabe quando você está lá numa situação que você está sem esperança de nada, e você, acho que José não tinha esperança nenhuma, mas de repente acontece algo que acende uma esperançazinha, sabe aquela coisa? Aí José estava lá. E José vira para aquele homem e fala assim, olha, quando você estiver na presença do rei, por favor, lembre-se de mim, porque eu não fiz nada para estar aqui nessa masmorra, eu fui injustiçado. E o que aconteceu? O sonho se cumpre, o copeiro volta para a mesa do rei, e no dia seguinte esse copeiro vai lá bater na cadeia, né, para falar em favor de José, amém? ele se esquece de José. Vendido como escravo, injustiçado, e agora, esquecido. Que situação difícil. Queridos, as tribulações, elas podem... Fazer dois efeitos nas nossas vidas. Um dos efeitos é fazer com que a gente venha parar na nossa caminhada, não é? José, ele tinha todos os motivos do mundo para se entregar. Ele tinha todos os motivos do mundo. Sabe aquelas pessoas assim, vou chutar o balde agora. Ele tinha todos os motivos do mundo, todos os argumentos humanos, para falar assim, quer saber de uma coisa? Vou me entregar essa mulher aqui mesmo. Foi vendido como escravo mesmo. Cadê o meu Deus? Lá na cadeia, ele simplesmente poderia vegetar ali naquele lugar. Mas veja para ele ser colocado como um auxiliar do carcereiro, eu acredito que ele fez alguma coisa, ele deu algum bom exemplo, ele foi proativo, então isso mostra que José, ele estava ali, ele não se entregou a todas aquelas circunstâncias, de alguma forma, mesmo aquele moço passando por tudo aquilo que ele estava passando, ele não se entregou, como que nós reagimos, quando estamos vivendo determinadas circunstâncias, como nós reagimos a tudo isso? José poderia ter desistido, e existe algo, existe um, um, um outro efeito dessas circunstâncias. E aí nós vamos entrar um pouquinho mais no tema desta, desta manhã. Como falamos anteriormente, entendemos que... Havia sido plantada uma semente de arrogância no coração de José. Agora eu pergunto a você, como... Que alguém, que não sabia lidar com o seu ego, ali no seu seio familiar, com os seus irmãos, como José iria lidar com isso, como governador do Egito? Se ele estava sendo ali arrogante com os seus irmãos... Como que José iria lidar, quando ele fosse colocado numa posição de poder? Numa posição de autoridade? Numa posição acima das outras pessoas? Eu sempre tive uma imagem de que José aparentemente, passou por todas essas coisas, apenas por uma injustiça, e muitas pessoas, e um dia, quando eu estava lendo esse texto, a Cris virou para mim, ela não vai se lembrar, eu comecei a compartilhar com ela, e, e eu, eu tinha chorado já com esse texto e tal, e ela virou para mim e falou assim, e eu comecei a contar e compartilhar, e ela falou assim, mas amor, José foi para o Egito, porque havia um plano de Deus, simplesmente para que ele estivesse no Egito, para ele ser governador do Egito, e eu virei para ela e falei assim, mas quem disse que para ele ser governador do Egito, ele precisaria necessariamente passar por todas essas coisas que ele passou, Deus é Deus, ele pode fazer da maneira que ele quer, o que Deus estava fazendo na vida daquele moço, Deus estava morrendo aquele moço, Deus estava trabalhando a vida daquele moço, Deus estava indo nas entranhas da vida daquele moço, porque irmãos, se existe uma coisa que é uma raiz muito profunda, é o orgulho, a arrogância, nós podemos reconhecer muitos dos nossos erros e dos nossos pecados, mas reconhecer o orgulho, ah, isso é muito difícil. Então, quanto mais profundo está ali o, o câncer, o tumor, mais profundo precisa ser a cirurgia. Como que aquele moço, com aquele coração, daquele jeito, você já imaginou ser colocado como governador do Egito? Na minha visão, aquilo poderia ter sido um grande problema. Então José... Ele começa a passar por algo que nenhum de nós gostamos de passar. Ele começa a ser tratado por Deus. Ele começa a ser moído por Deus. E quando nós somos tratados por Deus, só Deus sabe a hora de parar. porque a gente muitas vezes acha assim, a gente, né, estamos passando por determinadas coisas, né e aquilo não muda, aí você fala assim, Deus não está bom, já está bom Deus, já aconteceu isso na minha vida, já aconteceu aquilo outro, já aconteceu essas circunstâncias, está ah, tão difícil isso, aquilo outro, e você vira e fala assim, Deus está bom, talvez Ele lá como um escravo, embora talvez ele não tivesse a noção do que Deus estava fazendo, mas quem sabe ele viraria e falaria, Deus, pelo amor de Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, foi meio estranho isso aí, né? Mas ok, vamos lá. Olha a minha situação. Fui vendido pelos meus irmãos, agora estou aqui. Já está bom. Será que alguma vez você passou por alguma circunstância que você falou assim, Deus, já está bom. Já fui tratado. Aí Deus vira e fala assim, não, calma Tem um pouquinho mais Ali perto de onde moramos Tem uma quiroprata e de vez em quando eu vou lá E ela começa E ela fala assim, mas você é muito tenso Olha isso aqui tá tudo grudado e ela começa, e eu começo a reclamar, e ai, ai, eu começo a reclamar de dor, ela fala assim, eu não estou nem fazendo força, eu vou, mas está doendo muito, e aí esses dias, quando eu fui lá, eu já estava doendo já, e eu achei que ela já ia parar, ela pegou e mete umas ventosas assim, nas minhas costas, assim ó, é. às vezes a gente acha que, que já está bom, mas nós não somos o médico, nós não somos o pai que sabe exatamente tudo aquilo que precisa ser tratado. E às vezes Deus começa a tratar, e nessa que algumas vezes, algumas pessoas fogem do tratamento, não é? Abandonam a Deus, acha que Deus assim, que Deus é esse? Deus me colocou como cabeça e não como caldo. Eu estou passando esses perrengues aqui. Eu estou passando isso. Eu estou passando aquilo outro. Eu estou passando não sei o quê. Como que Deus permite isso na minha vida? Eu sou filho de Deus. Você consegue imaginar o coração desse moço? Você consegue imaginar o nível que, que, que Deus colocou esse mundo lá embaixo. Na, no, no mais baixo da escala humana. Aquele que estava na sua casa, confortavelmente, dizendo assim, tive um sonho, vocês se inclinavam perante mim. Agora ele estava lá jogado numa masmorra. Escravo, presidiário um Zé Ninguém, o mais baixo da escala da humanidade, talvez esteja doendo, talvez está difícil, mas será que Deus não está trabalhando, Será que Deus não está lá? Trazendo a sua boa disciplina. Como o povo de Israel foi bem semelhante, não é? então a palavra diz que um dia, o faraó teve um sonho, e o copeiro então se lembrou de José, mas, interessante né, parece que até nisso, parece que Deus estava trabalhando né, porque a, o copeiro só lembrou de José, né? quando a, o copeiro teve a oportunidade de resolver um problema para faraó né, mas enfim se lembrou de José, aí virou para, para Faraó ele assim, assim, oh, eu conheço um camarada que contou a história dele na prisão, olha, ele interpreta sonhos, Farol manda chamar José, Farol conta os sonhos, sete anos de vacas gordas, as, as, as magras comem as gordas e tal, e José interpreta o sonho, olha, na terra haverá sete anos de fartura, e sete anos de fome, vocês devem, é, a, 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 a guardar alimentos durante os sete anos de fartura, para que no, no momento da, da necessidade, haja, se, haja alimento no celeiro, para que vocês possam a, manter a terra sem fome. Então, o faraó vira e diz assim, aonde acharíamos um homem, onde há o Espírito de Deus? José, é tirado da cadeia, é colocado um anel na mão dele, e ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, ou seja, debaixo de faraó, José é colocado ali. Depois dele ter passado por tudo aquilo, tudo aquilo, Deus então dá vitória à vida dele, ele sai daquele lugar, ele se torna um governador do Egito, e aí você olha para mim e fala assim, aleluia, agora acabou, chegou a vitória, glória a Deus, mas irmãos, Deus não quer que o nosso sucesso apenas aqui nessa terra, em determinadas coisas, não é apenas uma condição de eu ser escravo, ou de ele ser governador, disso ou daquilo outro, parece que José, ele passou pelo último teste na sua vida… Porque depois dos sete anos de fartura, José sabiamente guardou muito alimento. E um dia José estava lá administrando as coisas a, 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 da, do Egito, administrando aquele alimento todo. E um dia ele está lá. Anos se passam, muitos anos. Um dia ele está lá. E entra pela porta os seus irmãos. Aqueles que o venderam como escravo. E a Bíblia diz. Que os irmãos não reconheceram a José, José era, era novo, por volta dos seus 16, 17 anos, agora José provavelmente é mais de 30 anos, José falava fluentemente a, a, a língua dos egípcios, a, a José tinha aquele, aquele estereotipo do, dos egípcios, então a Bíblia diz que os irmãos de José não reconheceram a José, mas José reconhece os seus irmãos, e agora? além de tantas provações, angústias, por tantos problemas que ele enfrentava, José ele teve que conviver com uma outra dor, agora uma dor que ele também tinha causado, aquela ferida de alma não foi causada apenas pelos seus irmãos… mas muito também uma consequência das suas atitudes, atitudes que precisavam mudar. Note que alguém pode ter sucesso em muitas coisas na vida, mas pode estar destruído por dentro. Quando aceitamos a Jesus, Ele nos promete uma vida abundante. Vida abundante não é uma vida com uma conta bancária recheada, mas vida abundante é uma vida de paz, de alegria, é uma vida de plenitude. Tantos conquistaram tantas coisas, mas estão destruídos por dentro. Então, a rejeição dos irmãos... a atitude que os irmãos tiveram contra ele, aquilo abriu uma ferida enorme no coração de José. Uma ferida, até agora, talvez não revelada. Eu quero mostrar nos textos da palavra, onde eu encontrei essas feridas. Capítulo 40, no versículo 15. Tem uma coisa muito interessante. Diz assim, 40, 15, diz assim. Aqui é o final, olha só, presta atenção. Aqui é o final do diálogo entre ah, José e o copeiro. Lá na cadeia, certo? Então José está contando para o copeiro a sua história. E ele vira e termina assim. Porque de fato... Fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem desta mas, nessa masmorra. Roubado? Como assim roubado? Como que era o modo da escravidão daquela época? Como que alguém se tornava um escravo naquela época? A escravidão ela não era uma escravidão semelhante à escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, na época do Brasil Império. A escravidão naquela época era diferente, a escravidão ela era a oriunda das guerras. Então uma nação guerreava com outra nação, e a nação que vencia tomava pessoas como escravos. Então a escravidão, ela era, ela, ela, ela era oriunda dessas, dessas guerras. Então quando ele fala assim, eu fui roubado, ele, ele meio que dá a entender esse modus operandi daquela época. Ele não virou e falou assim, os meus irmãos me venderam como escravo. E por que, que ele não disse isso? Porque uma pessoa ferida de alma, ela tem dificuldade de encarar o problema, ela não quer tocar no problema, por quê? Porque aquilo dói, ela não quer falar naquilo, ainda mais ele, anos se passaram, estava lá aguardado, ele não queria falar naquilo, por quê? Porque aquilo dói. Tratar algumas coisas dói. E aí nós vamos caminhando. E aí a palavra do Senhor, olha só, capítulo 41. Desculpa, é, capítulo 41. Olha que interessante. Então José é colocado lá, aqui já como governador do Egito e tal. E as coisas acontecem ah, na vida dele. E jo, é, José então casa. E José tem um filho. No capítulo 41, no versículo 51, diz assim. José ao primogênito, chamou do quê? De Manassés. Pois disse o quê? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Irmãos, olha só que interessante. José, o Egito provavelmente aquela época era o maior império da época, como se fosse aqui, vamos comparativamente os Estados Unidos, certo? José, ele tinha dinheiro, ele tinha poder militar o suficiente, para quando ele foi colocado como governador do Egito, fazer o quê? Eu vou ver minha família? Meu pai? O pai não fez aquilo com ele, Ele poderia ter pego e ido até ah, procurar do seu pai. Sua família. Chega lá e fala assim, Oi galera, estou aqui, estou vivo. No nome do seu primeiro filho. Ele coloca Manassés. Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e me fez esquecer da casa do meu pai. Ó, oh, Ele estava colocando uma pedra. Naquelas feridas de alma dele. Bom, então a palavra do Senhor diz, que naquele dia então os irmãos de José entram naquela sala. E aí José atende os seus irmãos e começa a falar assim, vocês são o quê? Espiões. Não é isso que conta a história? Ele, José começa a acusar os irmãos de espião. Mas ao mesmo tempo ele faz perguntas. Perguntas estranhas, que ele não deveria fazer a respeito do pai. Mas cadê o seu pai? Vocês têm irmãos? É, ao mesmo tempo que ele mostra um afeto, uma proximidade, ao mesmo tempo ele, ele virava e falava assim, não, vocês são espiões. Veja, José não sabia lidar com aqueles sentimentos ele não estava sabendo lidar com aquela ferida, ferida não tratada é assim, você não, você não consegue lidar com aquilo, você não sabe o que fazer com aquilo, e a Palavra do Senhor revela algo ali, no capítulo 42, capítulo 42, versículo, veja bem, ocorre ali um diálogo, e lembra-se, os irmãos em alguns momentos falavam em hebreu, e os irmãos não sabiam que José sabia falar hebreu. E eles falam algo. Versículo 21. Então disseram uns aos outros. Então os irmãos disseram entre eles. né? Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão. Pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava. E não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei se sou só eu, mas você tinha uma imagem de lá atrás, quando o José foi colocado naquela cisterna, que ele foi colocado ali como um cordeiro mudo ao matador, quietinho, sem reclamar, sem falar nada. Não foi assim. Eu tinha uma imagem de um José que foi colocado naquela cisterna e ficou quietinho. Sabe aquela coisa assim? Não, Deus está no controle de tudo. Não! Ele gritou Ele clamou pelos irmãos E os irmãos não lhe atenderam Você já imaginou? Seu irmão Clamando pela sua vida Irmão, que loucura Que coisa doida Imagina o coração desse moço Você consegue imaginar? E aí, nesse mesmo diálogo, no versículo 24, olha só, quando José ouve isso que os irmãos estavam falando, a palavra diz assim: olha só, e retirou-se deles, José, chorou, e depois, tornando, tornando-lhes, falou, é, tornou a Simeão, é, é, e retirando-se deles, chorou, depois, tornando, lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles então ele ouve aquele relato e ele sai para chorar ele sai da presença dos irmãos ele sai para chorar, ele, ele não conseguia lidar com aquilo aí a palavra do Senhor nos diz, várias coisas aconteceram, olha só, não vai dar para falar tudo aqui, eu, já vou, ter, eu, eu vou encerrar eu, eu, eu vou caminhar para o encerramento mas eu preciso terminar aqui irmãos, é, 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 é um negócio fantástico isso aqui, irmãos, é, é, é profundo, é lindo, é, é um negócio assim, que toca o nosso coração, várias coisas aconteceram, José prende a Simeão e fala assim, vai lá e traz o irmão mais novo de vocês, senão o Simeão não volta com vocês… Aí ele vai, coloca o dinheiro no saco do, dos irmãos, devolve o dinheiro, sabe aquela coisa assim? É, sem saber o que fazer, ele acusa os irmãos e beneficia os irmãos. Ele acusa e beneficia. Ele não sabia lidar com a situação. Eu acho que os irmãos José falam assim, esse cara é doido. Aí a palavra do Senhor diz, que no capítulo 43, versículo 30, a palavra do Senhor diz que no contexto ali, os irmãos voltam e trazem Benjamim, e quando ele olha para Benjamim, ele não se aguenta, mais uma vez ele sai da presença dos irmãos, ele se esconde, ele fala, espera é, aí que eu já volto aí, sabe, mas assim, espera aí que eu já volto, vou resolver o um negócio, eu já volto. ele entra lá dentro e chora, e eu li uma versão que fala assim, que, que ele chorou profundamente, Aí então, para encerrar, no capítulo 45, versículos 1 e 2, vem um momento crucial na vida desses homens. Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seu irmão, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de faraó, ele grita, Naquele momento, José toma uma decisão, a decisão de não se vingar, mas a decisão de perdoar os seus irmãos. E é aquele momento em que ele recebe cura de Deus. É o desfecho de todo aquele trabalhar de Deus na vida daquele moço. Aqui me parece que encerra, de uma certa forma, aquele processo na vida de José. Um processo que, foi, que começou ali na, na sua carne. E foi até no âmago da sua alma. E para mim, existe um fator muito importante aqui. É que nós vemos que José, ele se submeteu ao tratamento de Deus por mais que ele não soubesse, talvez, o que Deus estava fazendo, talvez, é por mais que ele não tivesse uma visão do que Deus estava fazendo, ele não se revoltou, em nenhum momento, ao passar por todas essas coisas, ele não se revolta contra Deus, ele não se vira contra Deus, ele não abandona Deus, ele nem mesmo vira um reclamão, ele se submete a Deus. E quando você vai lá para o final da vida, no final do livro de Gênesis, a Bíblia mostra que quando o pai dele morre, os irmãos ficam preocupados, e os irmãos falam assim, olha, vai lá, olha só, como aqueles irmãos eram problemáticos, né? E, e, veja a diferença daquele que foi tratado, e daquele que não foi tratado eu tenho a sensação que aqueles irmãos de José eles não foram, né, não se submeteram ao tratamento de Deus, com tudo aquilo que aconteceu porque os irmãos de José, quando o pai de José morre, os irmãos dele viram, mandam um recado para José dizendo assim, olha agora o nosso pai morreu pode ser que José venha e se vingue está lá no final do livro de Gênesis você vai ler depois, leia essa história hoje à tarde aí José vira e fala assim eu vou continuar cuidando de vocês, aquilo acabou, eu vou continuar cuidando de vocês. Irmãos, todo aquele tratamento de Deus claro que Deus tinha um plano, é claro que Deus queria colocar ele como governador do Egito, mas não era só aquilo, era aqui, porque José poderia ser o melhor administrador, ele podia ser o que fosse, mas aqui dentro não tivesse sido tratado, eu quero encerrar porque não tem como não me lembrar da história de Jó Jó, no final, da, na, no final de tudo aquilo que ele passou existe um versículo maravilhoso uma coisa assim doida deixa eu fechar a Bíblia aqui fala para os meninos virem para cá Ai Jesus Jó não sabia lidar com as emoções e eu não sei lidar com o tempo no final do livro de Jó, Jó fala algo maravilhoso, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quanta coisa que aquele moço passou, Mas ele se submeteu a Deus Para que Deus tratasse ele Nas coisas mais profundas Ele teve que enfrentar a dor física Solidão Injustiça Miséria Miséria na cadeia, miserável Ele teve que enfrentar os seus algozes. Deus foi tratando e testando ele até o final. E hoje nós temos esse homem aqui nas Escrituras Sagradas. Eu queria que você ficasse em pé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. diz que Deus corrige a quem Ele ama, não é quem Ele odeia, o pai que não corrige o seu filho, não ama o seu filho, é mais fácil não corrigir, é muito mais difícil corrigir, não sei o que Deus tem trabalhado na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Não sei a sua história. Mas deixa o Senhor. Se for necessário você ir até lá, oh... no oleiro. Deixa o Senhor te levar lá. Ele sabe o que faz conosco Ele é o Criador então se for necessário quebrar para fazer de novo, Ele faz Ele quebrou José para fazer de novo deixe Deus fazer em você feche os seus olhos onde você está e eu quero fazer uma pergunta você que está aqui nesta manhã Você deseja receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador Ou talvez você deseja voltar para os caminhos do Senhor Quem sabe você está distante Quem sabe você tem sofrido Mas sofrido nas mãos do diabo quem sabe esta manhã você quer dizer assim, eu me rendo ao Senhor, então enquanto todos estão de olhos fechados, orando ao Senhor, se você nesta manhã deseja, entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo enquanto todos estão de olhos fechados, aí onde você está, eu queria pedir, levante uma de suas mãos porque nós vamos orar com você nesta manhã, se há pessoas, Deus te abençoe meu querido aqui no meio, pode baixar a sua mão se há mais alguém, levante bem alto uma de suas mãos, eu quero identificar queremos orar por você, Deus te abençoe minha querida, pode baixar a sua mão, se há mais alguém, levante bem alto uma de suas mãos nós queremos orar por você, Deus te abençoe meu querido, pode baixar a sua mão se há mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, ah, se você percebe, nesta manhã, se trabalhar de Deus na sua vida, levante uma de suas mãos, porque nós vamos orar com você, a mais alguém, nós vamos rapidamente orar, nesta hora, em nome de Jesus, eu quero pedir nessa hora, por gentileza, por favor, ah, sem constrangimento, você que levantou uma de suas mãos, eu quero te pedir, saia do seu lugar, venha até aqui, eu quero orar com você, nós queremos orar com você, por favor, as pessoas que levantaram, isso, pode sair do seu lugar, venha aqui, todos que levantaram uma de suas mãos, saia, pode vir aqui. Isso, vem aqui comigo Alguns irmãos da igreja vão estar aqui também agora Queria chamar aqui uma irmã para estar aqui, dois irmãos para virem para cá, isso se você não levantou a sua mão, mas deseja vir aqui, nós vamos orar com você, se você deseja entregar a sua vida para Jesus e se você está na sua casa, deseja entregar a sua vida para Jesus, você vai orar conosco, e vai aparecer um telefone aí, e nós queremos que você mande uma mensagem para nós que queremos entrar em contato com você em nome de Jesus, quantas vidas aqui eu peço mais um irmão para que esteja aqui conosco, aqui com este querido, e nós vamos orar nessa hora, você que está aqui na frente nós queremos fazer uma oração é uma oração em que você vai entregar a sua vida ao Senhor eu queria que você repetisse comigo dizendo assim, Senhor Jesus nesta hora eu entrego o meu coração ao Senhor e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus amém, amém amém aleluia você que está aqui nós queremos acompanhar você quem sabe continuar essas conversas que estamos tendo. Então esses irmãos que estão aqui vão orientar vocês. Nós queremos dar uh, um presente a vocês. E queremos anotar o seu nome e o seu telefone fique tranquilo, ninguém vai ligar para vocês pedindo nada, nós vamos ligar para oferecer aquilo que nós temos para te ajudar na sua caminhada, então eu quero deixar vocês agora nas mãos desses irmãos que vão acompanhar vocês nessa hora em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, amém? Amém? Então agora nessa hora, é, pastor Tarcísio e a equipe que está aqui vão direcionar... Paulo, é, é, por favor, aqui é, Paulo, levanta a mão aqui, olha é, eu quero que vocês olhem aqui para o Paulo, o Paulo vai orientar vocês, é bem rapidinho, tá? Vamos só anotar o seu nome, seu telefone e vamos a, a, a dar um presente a você nessa hora em nome de Jesus, sem fechar o corredor, eu queria que você desse a mão a pessoa que está ao seu lado aí nessa hora isso, sem fechar o corredor aqui esse querido irmão esse querido irmão essa querida irmã, que talvez esteja passando pelo pelos mesmos processos de Deus na sua vida. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus. Somos teus, Pai. Somos teus, Senhor. E nós pedimos ao Senhor. Faça a tua vontade sobre nós. Sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, ó oh Pai amado, mesmo quando não entendermos aquilo que o Senhor está fazendo, mesmo que talvez não venhamos entender o processo de Deus nas nossas vidas, mas em nome de Jesus, Senhor, que, que nós venhamos ser submissos à Tua vontade, Senhor. Para que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor quer, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor. Somos teus E estamos seguros Nas tuas mãos, Senhor Cuida de cada um, Senhor Derrama a tua bênção A tua paz Em nome de Jesus Amém, amém, amém Aleluia 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 Querido, Deus te abençoe Você tem que ir embora, porque senão eu vou ficar aqui Até cinco horas da tarde com você, próximo culto Deus te abençoe, em nome de Jesus